0: Du konntest nicht auf dem Online-Marketing-Tag 2019 dabei sein oder Dich interessieren einfach nur andere Perspektiven? Ich möchte Dir heute meine Erfahrung mit der Konferenz erzählen und dabei auf einige Sachen eingehen. Keine Sorge! Es geht nicht zu sehr in die inhaltliche Tiefe, vielmehr möchte ich dir meine Eindrücke mitteilen und dir eben meine Meinung zu gewissen Dingen erzählen. Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast in der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Borsi, in der roten Ecke, der Herausforderer. Das Daily Business, lass den Kampf beginnen! Ja, erstmal herzlich willkommen hier wieder zum Business Fight Podcast. Heute ist wieder Dienstag und letzten Samstag, nee, Samstag war es gar nicht, es war Freitag, war ich auf dem Online-Marketing-Tag in Wiesbaden. Ja, und ich möchte dir als erstes einmal erklären, warum du überhaupt zum OMT 2020 kommen soll's oder was macht den OMT, den Online Marketing Tag, so wertvoll für dich und für, ja, deine Bildung, um weiter voranzukommen? Nun, standardmäßig, ja, lobt man sich ja nach so einer Konferenz immer gegenseitig in den Himmel und, ja, der Veranstalter wird einfach mit Lob überschüttet. Ich muss hier in dem Fall aber ganz klar sagen, dass die hiesigen Marketingkonferenzen, die es ja hier in Deutschland mittlerweile gibt, wirklich jeden Cent wert sind. In dem Fall jetzt mit Mario Jung und seinem Team, die haben diesmal wirklich ganze Arbeit geleistet. Es war ein reibungsloser Ablauf. Zumindest habe ich jetzt persönlich keine Panne mitbekommen. Das bedeutet, wenn du schon mal an einer professionellen ja Konferenz teilnehmen möchtest, dann sei dir der OMT auf jeden Fall ans Herz gelegt. Es ist aber eben auch eine der wenigen Konferenzen, wo ich mit Ausnahme von einem Slot jeden Vortrag, also zumindest einer, der dann immer zur gleichen Zeit lief, angeschaut habe. Sprich, ich habe ganz wenig Pause gemacht und habe mich eben nicht aufs Hotelzimmer verzogen, um mal kurz zu entspannen. Ja, woran liegt das? Das ist die große Frage. Ich möchte mal kurz ein paar Beispiele geben, wie diese Timetable beim OMT aufgebaut ist oder welche besonderen Slots es dann eben möglich machen, dass man wirklich permanent von 8.30 Uhr bis 20 Uhr gebannt an den Mündern ja, an den Zungen der Speaker hängt. Um 19 Uhr, ja, da ist man eigentlich durch. ja Also jeder, der schon mal auf einer Konferenz war, weiß, 19 Uhr, da ist man fertig. Ja, Synapsenbrand sagt man ja so ganz schön mittlerweile. Aber wer kommt dann eben auf die Bühne? Karl Kratz. Und der erzählt etwas über die Digitale Inszenierung. Ich werde da später noch drauf eingehen. Um 17.30 Uhr ging es dann im 8-Minuten-Takt, ja, 8 Minuten pro Speaker durch eine Website-Klinik und um 20.45 Uhr. 20 <lacht> Nein, um 12.45 Uhr haben dann eben Jens Fauldrath und Thomas Mintnich eine Website-Klinik durchgeführt oder mehrere Website-Kliniken, aber eben in bekannter Manier. Wer die beiden kennt, der weiß, wenn die beiden auf der Bühne stehen, dann gibt es kein Halten mehr. Das ist Entertainment pur. Die haben also vier Webseiten auseinandergenommen, in Anführungsstrichen. Ja, und genau das ist eben der Punkt. Entertainment, Lachen, Schmunzeln, Praxisbezug. Und hier ist der OMT meiner Meinung nach ein absolutes Ausnahmeformat. Die Qualität der Inhalte ist extrem hoch und das eben noch gepaart mit Speakern, die wirklich nicht nur sehr professionell auftreten und viel Erfahrung haben, sondern die auch eine gewisse ja einen gewissen Entertainment-Faktor mit reinbringen, sodass das eben alles nicht ganz so langweilig ist. Und ich kann es euch sagen, wenn man sich eben Analytics anhört oder technisches SEO, da kann man schon mal abdriften, das ist ganz normal. Aber dank dieser drei Slots, meiner Meinung nach, konnte man die komplette Konferenz wirklich bis zum Ende ja, aushalten, in Anführungsstrichen. Ja, der Rest stimmt natürlich auch, ja. Also, das Essen ist super. Das Hotel, also zumindest mein Hotelzimmer war richtig klasse. Meine Suite, Suite, meine Suite war super. Nee, Spaß, ich hatte natürlich keine Suite. Ich hatte ein normales Standardzimmer. Aber es war trotzdem reichlich Platz da und zum Glück, muss man sagen, gab es keine Minibar, weil sonst wäre die Afterwork-Party wahrscheinlich ausgeartet und ich hätte gleich durchmachen können. So viel zum Thema, warum du auf jeden Fall mal beim OMT dann 2020 vorbeischauen solltest. Beeile dich mit dem Kauf eines Tickets, denn diesmal waren die Tickets relativ schnell vergriffen. Auch das zeigt, dass Mario Jung und seine Jungs und Mädels hier wirklich auf dem richtigen Weg sind. Es waren diesmal, glaube ich, 400 Leute. Letztes Mal waren es noch 300 Leute. Jetzt kommt das Hotel, wo es stattfindet, das Penta Hotel, langsam an seine Grenzen. Also das nächste Mal auf jeden Fall schnell sein mit der Ticketbuchung. Und wenn ihr im Early Bird seid, kostet es, glaube ich, ich mag mich Irren, aber ich glaube, es waren unter 300 Euro und das ist auf jeden Fall ein Investment, was sich lohnt. Ja, fangen wir mit dem ersten Vortrag an. Was habe ich mir angeschaut? Lügen mit Kennzahlen von Nils. Danke. Nils ist für mich immer ein Pflichttermin, da er zweifelsohne zu den besten Seos in Deutschland, ja, ach, was sage ich, auf der ganzen Welt gehört, ja. Inhaltlich stellt ihr das immer wieder auf jeder Konferenz und in jedem persönlichen Gespräch unter Beweis. Worum ging es? Es ging darum, dass solche KPIs in Anführungsstrichen wie der PageRank, die Sichtbarkeit, indexierte Seiten, durchschnittliche Keyword-Dichte, Backlinks, Linkstexte sind eben keine Leistungskennzahlen. Das ist aber immer noch verankert in den Köpfen der Kunden und wahrscheinlich sind dann eben die SEOs oder die Marketingverantwortlichen relativ happy, wenn sie solche KPIs vorgesetzt bekommen, weil sie sich eben leicht manipulieren lassen. Ich meine jetzt mal ohne abgesehen vom PageRank, denn wir wissen ja alle, dass dieser nicht mehr öffentlich ist. Sprich, wenn man heute ein PageRank von Null hat, öffentlich, dann wird sich das auch nicht mehr ändern. Besser wären doch KPIs wie zum Beispiel die Klickrate, die Visits, durchschnittliche Bestellwert, die Zahl der Downloads, Engagement-Messen, die Markenbekanntheit. Ja, was sind also KPIs? KPIs sind also Kennzahlen, die die Frage des Erfolges beantworten, verschiedene Informationen verdichten, die mit direkten oder indirekten Geschäftszielen verbunden sind. Ja, und dann ging ja natürlich noch ein bisschen weiter und brachte Beispiele für die falsche Interpretation von Kennzahlen. Hier, ja, ganz witzig war es eigentlich zum Beispiel, welches Land hat die höchste Kriminalitätsrate? Jetzt denkt jeder natürlich sofort an, Somalia, Afghanistan. Ja, aber die Antwort lautet, der Vatikan bzw. Vatikanstadt hat die höchste Kriminalitätsrate. Ganz einfach wegen der jährlichen 19 Millionen Touristen und der daraus resultierenden Kleinstdelikte, Taschendiebstähle und, und, und wurde dann eben diese Zahl so extrem nach oben katapultiert und man könnte den Eindruck gewinnen, dass eben der Vatikan extrem unsicher ist, aber das Gegenteil ist der Fall. Sprich, man sollte immer darauf achten, wie man Kennzahlen ordentlich interpretiert und dass man eben die richtigen Schlussfolgerungen daraus zieht. Ein weiteres Beispiel, was ich auch sehr amüsant fand, war die Möglichkeit, den Weltfrieden voranzutreiben? Gibt es da irgendwie Korrelationen? Und in der Tat gibt es zum Beispiel in Ländern, in denen ein McDonalds, ja, ein Standort existiert von McDonalds. Diese Länder haben sich noch nie bekriegt. Man könnte jetzt also glauben, baut einfach mehr McDonalds und dann wird der Weltfrieden ja automatisch einkehren, was natürlich wünschenswert wäre. Aber das ist nur eine Scheinkorrelation. Aber es zeigt eben auch, dass man statistische Werte Immer hinterfragen muss. Und eine andere interessante Sache von Nils Danke, die mir so hängen geblieben ist, war, dass 90% Prozent der Analysten ihre Berechnungen in Excel durchführen. Und 50% Prozent aller Excel-Tabellen sind die Basis für wirtschaftliche Entscheidungen. Wir gehen noch einen Schritt weiter. 33% dieser Kalkulationen sind nicht dokumentiert und eine Excel oder ein Excel Sheet hat eine Lebenszeit von fünf Jahren und wird in den seltensten Fällen einmal auf Fehler überprüft und das sorgt eben dafür, dass im Jahr ein Verlust von 10 Milliarden US-Dollar in der Wirtschaft entsteht. Und hier ein konkretes Beispiel. Als Tesla die Ökostromfirma SolarCity für 2,6 Milliarden Dollar kaufte, hat sich die betraute Investmentbank um 400 Millionen Dollar verrechnet. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Also bei so einem großen Deal um 400 Millionen Dollar sich zu verrechnen, vielleicht nicht unbedingt auf Basis von Excel-Sheets, aber das Beispiel soll einfach zeigen, dass wenn ihr Excel-Tabellen benutzt, schaut sie euch einfach mal konkret an, prüft sie auf Fehler und ob eben alles richtig ist. Der nächste Vortrag war denn vom Dennis Hirsch. Er hat über alternative Linkquellen gesprochen, wie bekomme ich kostenfreie Backlinks. Das war ein sehr praxisorientierter Vortrag und für alle, die Linkbuilding aktiv betreiben und bei Agenturen ihre Links einkaufen, hat man nach diesem Vortrag locker sein OMT-Ticket wieder drin. Ich will dir auch hier ein Beispiel nennen. Zum Beispiel kosten Unilinks zwischen 500 und 1.500 Euro. Euro, aktuell. Es gibt auch nur eine Handvoll, die buchbar sind. Und diese wurden zum Beispiel von unseren Kunden auch schon rauf und runter gebucht. Ja, was sagt er? Er stellt einfach eine PDF mit einem Gesuch nach Mitarbeitern. Also ihr wollt Leute einstellen und stellt diese PDF, wenn sie eben vernünftig aufbereitet ist, den Unis zur Verfügung. Und die Uni Hamburg beispielsweise nimmt dann eben die Informationen daraus auch gerne auf, samt Link und publiziert die eben auf der Uni-Seite von der Uni Hamburg, das ist doch ein schönes Beispiel, wie man wirklich relativ schnell und kostengünstig an Uni-Links kommt. Und wir als Agentur setzen das ebenfalls auch für Kunden um. Und ich selber mache ja Linkbuilding schon seit einigen Jahren sehr, sehr intensiv. Und dennoch sind solche Anfänger-Sessions immer wieder lohnenswert. Also jeder, der mir nach einer Messe erzählt, ach, alles war so basic, der hat nicht richtig hin gehört. Ja, man kann immer etwas mitnehmen und wenn es nur diese eine Sache ist. Als nächstes habe ich mich dann in den Vortrag von Corinna Rudolph und Marco Lauerwald gesetzt. Das Thema war Check24 versus Urlaubsguru, Content Marketing und SEO. Es war auch ein sehr spannender Vortrag, weil er extrem praxisbezogen war und beide... Ja, beide Akteure, beide Speaker konnten mal in die search console daten von den jeweils anderen schauen. Aber worum ging es? Es ging darum, dass sie auf das Keyword Bhutan optimiert haben. Also Bhutan ist ein Land und wer kann eben darauf die besseren Rankings erzielen. Hier ist eins ganz interessant, also Check24 hat eine Subdomain genutzt und wird von Google wohl eher im transaktionellen Bereich verortet. Das hat die Corinna auch bestätigt, also immer wenn sie einen Content-Piece online stellen, dann ist da immer eine Transaktion mit verbunden. Also sie stellen keinen informationellen Content online, sondern da ist immer ein CTA drin und es zielt immer auf irgendeine Transaktion hin. Bei Urlaubsguru ist das etwas anders. Die haben nicht immer ein Call-to-Action drin, sind also auch im informationalen Bereich sehr, sehr aktiv Beziehungsweise von Google dort eher verortet. Und das Thema Bhutan kann nicht transaktionell sein, weil es in Bhutan wohl so ist, dass man von Deutschland aus keine Reise dorthin buchen kann, sondern mit den Locals in Bhutan selbst zusammenarbeiten muss, also mit den Reisebüros dort vor Ort um dann eben eine Reise zu, ja, zu buchen. Und hier kann man also nur informationalen Content zur Verfügung stellen. Und jetzt ist die These eben die gewesen, weil Urlaubsguru gewonnen hat, dass Webseiten, die eher im informationellen Bereich verortet sind, einfach eine gewisse, ja, Ranking-Überlegenheit haben gegenüber transaktionalen Seiten. Bestes Beispiel wäre dann eben Amazon versus Wikipedia. Hier würde das Battle eben wahrscheinlich zugunsten von Wikipedia ausgehen. Das haben die jetzt natürlich nicht getestet, aber das ist jetzt meine These, die daraus Schlussfolgert oder meine Erkenntnis, die daraus Schlussfolgert, was die beiden hier präsentiert haben. Als nächstes ging es dann weiter mit der Website-Klinik von Thomas Mintnich und Jens Fauldrat. Jan, was soll ich sagen? Also jeder, der meint, Seos langweilig und schwer, unbedingt in einen Vortrag der beiden setzen. Das ist nicht nur Entertainment pur, sondern das ist auch geballtes Know-how der beiden. Und ihr wisst ja, desto tiefer man in der Materie drinsteckt, desto einfacher kann man gewisse Dinge herunterbrechen und eben an die Zuhörer herantragen und ich muss es offiziell echt gestehen, mittlerweile, ich liebe die beiden einfach, das sind für mich wirkliche Koryphäen auf ihrem Gebiet ja und da es eben auf dem OMT ein Agreement gibt, keine Fotos während der Sessions zu machen und nichts nach außen zu tragen, nur so viel dieses Jahr war wirklich noch Piano, letztes Jahr ging es noch richtig, richtig deutlich mehr ab also kann mich so an einige obszöne Begriffe <lacht> erinnern, aber diesmal waren die Seiten eben nicht so Schrottig wie damals, also letztes Jahr war es wirklich so, da wurden Webseiten eingereicht. Oha, also wäre mir sehr, sehr peinlich gewesen, aber diesmal ging es und es war wirklich eine super geile Session. Und gibt es in dieser Konstellation meiner Meinung nach nur auf dem OMT, also ein Grund mehr, da im nächsten Jahr vorbeizuschauen. Dann gab es noch eine weitere Website-Klinik mit Heiko Höhen, Gerrit Sturm. Annika Wurm, Melanie Schön, ich hoffe, dass Melanie Schön richtig ausgesprochen ist, weil sie schreibt sich mit OE, Markus Bersch, Sascha Bemüller, Mareike Doll und Carsten Schröder. Und das Konzept hier hinter ist einfach, dass binnen acht Minuten jeder eben seine Einschätzung zu einem bestimmten Bereich abgeben darf. Ich glaube, ich habe jetzt gerade, ich weiß es gar nicht, Glaubt der Marco, oder Mario Jung hat auch etwas zum Thema Links gesagt. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob er auch noch dabei war, aber er hat es zumindest klasse moderiert und hat immer darauf geachtet, dass jeder der Speaker die Zeit einhält und somit wurde es für uns, also für die Zuhörer, überhaupt nicht langweilig. Mein persönlicher Favorit war Carsten Schröder. Carsten Schröder hat das Thema Recht gehabt und Recht ist ja immer so ein trockenes Thema. Ja, ich würde mich nicht freiwillig in einen Rechtsslot setzen, das tue ich mir in den seltensten Fällen an, aber der Carsten Schröder also wirklich, für mich der Thomas Mintnich und Jens Fauldraht der Rechtsszene, er hat es so dermaßen gut rübergebracht. das war auch schon letztes Jahr meiner Meinung nach so, dass er dafür zuständig war. Und der Entertainment-Faktor, also wie Carsten auf dem Webprojekt die Rechtsverstöße untersucht hat, das war absolut genial. Also wenn auch hier ihr die Gelegenheit habt, Geht nicht raus beim Thema Recht, sondern bleibt drinnen. Es ist fabelhaft. Ja, und dann um 19 Uhr, glaube ich, ging es ungefähr los mit Karl Kratz, die digitale Inszenierung und die Art und Weise, wie Karl Kratz seine Vorträge hält, lässt mich nur erahnen, welchen enormen Aufwand er in die Vorbereitung investiert. Auch hier war wieder der Entertainment-Faktor sehr, sehr hoch. Ich glaube, dass inhaltlich oder die Ideen von Karl seiner Zeit einfach mega voraus sind. Er ist meiner Meinung nach ein wirklicher Vordenker dieser Szene, und die Szene braucht ihn unbedingt. Und daher ja, ich glaube jetzt dieses Jahr noch ein paar Vorträge hält, geht rein in die Vorträge von Karl Kratz im nächsten Jahr, hört er dann traurigerweise, muss ich ehrlich sagen, auf. Und ich sehe aktuell niemanden, der auch wirklich nur ansatzweise diese Lücke füllen kann. Das ist auch traurig, aber ich sehe wirklich keinen, da wird der Marketing-Szene wirklich viel fehlen und ich hoffe, dass es ja, jemanden gibt, der so ein bisschen diese Lücke eben schließt. Und das hat auch nichts mit Fanboy zu tun oder Sektentum. Aber ich bin mir ziemlich sicher, alles, was Karl sagt, wird in fünf bis zehn Jahren genau so aussehen. Wir müssen Produkte inszenieren in, ja, ellenlangen Suchergebnisse. Ja, also so wie die meisten Shops zum Beispiel eben ihre Produkte ausspielen. Das wird der Vergangenheit anhören. Wir müssen viel mehr um die Aufmerksamkeit des Kunden Buhlen und er hat auch ein schönes Beispiel mitgebracht und hat damit den Kritikern auch bewiesen, dass das, was er predigt, teilweise eben doch umgesetzt wird und das mit Erfolg. Also hier hatten zwei Unternehmer eben mit der Hilfe von Karls Denkansätzen den Umsatz vom Hundefutter um 330 Prozent zum Vorjahr steigern können. Und das war im April. Also bereits im April konnte der Umsatz um 330 Prozent gesteigert werden. Also jeder, der erzählt, alles was Karl sagt, das ist schlecht umsetzbar und das funktioniert eigentlich gar nicht. Ich glaube, diese Leute haben die Idee von dem, was Karl sagt, einfach überhaupt nicht verstanden. Für mich absolut. Ein Highlight, auch der beste Vortrag in der Art und Weise. Also, ja, Daumen hoch. Und dann ging es dann zur Afterwork-Party oder zur Konferenz-Party. Ja, eine Vielzahl der Leute ist natürlich relativ schnell gegangen. Das ist auch verständlich. Schließlich ging die Messe mit der... Ja, Eröffnungsrede von Mario Jung um 8.30 Uhr los und endete eben um 20 Uhr unter tösenden Applaus für die Keynote von Karl Kratz. Dann hat er eben einen DJ aufgelegt und ja, ich glaube, wir selber haben dann irgendwann echt für Stimmung gesorgt. Es waren sehr, sehr tolle Gespräche, auch unabhängig von den Marketingthemen. Es gab wirklich auch seichte Themen. Also wenn du vielleicht neu in der Szene bist und dich da vielleicht nicht so ganz traust, auf so eine Konferenz zu gehen, weil du glaubst, naja, vielleicht habe ich gar nicht das Know-how, die Expertise. Ich weiß nicht, ob ich diesen Gesprächsthemen standhalten kann. Kann ich überhaupt mitreden? Ich kann dir sagen, du wirst mitreden können, weil die meisten Leute, A, sind sie sehr, sehr offen. Also wenn du einen Fehler sagst oder vielleicht nicht ganz die, nicht die Wahrheit, aber es richtig sagst, dann weisen sie dich ganz nett darauf hin. Und in den meisten Themen, wie jetzt hier auf der After, Work-Party, Konferenzparty, party haben die meisten Themen sowieso nicht um das Thema Marketing und SEO gehandelt, sondern das waren wirklich seichte Themen. Ich möchte fast sagen, es war ein bisschen Gossip. Jeder hat einfach ein paar Stories erzählt aus seinem eigenen Leben. Hier ging es wirklich eher darum, zu netzwerken und sich wirklich einfach kennenzulernen. Mittlerweile habe ich auch echt viele Freunde dort gefunden. Und ja, ich kann es dir ja so nur ins Herz legen. Bleib auf der After-Work-Party. Meistens ist das der ideale Zeitpunkt, um neue Kontakte dann wirklich zu knüpfen. Weil während des Konferenzalltags, da sieht man sich dann eben oder eben auch nicht, aber man sitzt in den Vorträgen, man redet nicht viel miteinander miteinander, aber in den Pausen und dann eben auf der Afterwork-Party, wenn so das ein oder andere Bier oder der ein oder andere Wein getrunken wurde, dann ist man eben doch relativ locker. Alle genießen es, dass die Konferenz vorbei ist, in Anführungsstrichen. Aber sie haben es sich dann eben auch verdient und sind ein bisschen lockerer. Von daher, bleibt ruhig auf so einer Konferenzparty. party ja, Für mich ging es, glaube ich, zwischen 4 und 5 Uhr ins Bett. Ich war auf jeden Fall einer mit der Letzten. Aber es ist überhaupt nicht ausgeartet. Das kann ich dir auch sagen. Alle haben sich wirklich benommen und um 37 musste ich dann schon wieder los, weil wir waren zu einer Hochzeit eingeladen, aber es geht alles und es hat wunderbar funktioniert. Ja, mein Fazit, wir sind jetzt schon wieder über die 20 Minuten und ihr wisst, mein Podcast geht immer so um die 20 bis 40 Minuten. Also mein Fazit zum Online-Marketing Tag, wer inhaltlich ein bisschen mehr jetzt erfahren möchte als meine ersten Eindrücke, dem sei von Martin Witte das Recap ans Herz gelegt, ich verlinke das auch in der Beschreibung. Seoprofession slash omt minus 2019 minus recap. Martin Witte gibt sich immer extrem viel Mühe mit seinem Team, wirklich geile Recaps zu schreiben. Und da kriegt ihr dann inhaltlich natürlich deutlich mehr mit. Ich, wie gesagt, ich verlinke es in der Beschreibung. Und eine Marketingkonferenz ist halt immer nur so gut, wie man sich selbst darauf einlässt. Ja, wenn die innere Haltung nicht stimmt und man nicht selbst proaktiv wird, dann kann man eben immer nur was zu meckern finden. Also sprich, jeder, der sagt, die Party war scheiße, ja, der hat eben nicht aktiv daran teilgenommen, die Party ein bisschen besser zu machen. Ich kann dir versichern, die Party war sehr, sehr gut. Auch die Konferenz war wirklich sehr, sehr gut. Besser kann man seine Zeit und sein Geld nicht investieren. Ja, und bevor ich jetzt hier in Lobeshymnen abdrifte und mich bei jedem Einzelnen bedanken, mit dem ich dort gesprochen habe, möchte ich mich erstmal bei den Moderatoren äh, bedanken, dem René Demant, Robin Heinze und Wolfgang Jung. Die haben wirklich die Bühnen sehr, sehr geil moderiert und dann natürlich an alle Speaker, die inhaltlich extrem stark waren. Und ja, auch sehr nahbar waren. Das muss man immer sagen. Also wenn man danach eine Frage hat, man kann an diese Leute immer herantreten. Und ich kann es dir hier auch nochmal ans Herz legen. Auch Speaker sind keine Stars. Ja? Das sind normale Menschen. Das ist keine Britney Spears oder Christina Aguilera, die da vor dir steht. Das sind normale Menschen, die im Online-Marketing tätig sind. Hab also keine Berührungsängste. Es wird dir nichts Schlimmes widerfahren. Ja, und der letzte Dank gilt natürlich Mario Jung und seinem Team, die hier auch grandiose Arbeit geleistet haben. Also an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen lieben Dank. Ja, das war's von meiner Seite. Ich möchte mich herzlich fürs Zuhören bei euch bedanken. Die 25 Minuten sind jetzt wie im Flug vergangen und dann freue ich mich auf nächsten Dienstag und der nächsten Podcast-Folge. Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende, aber die Schlacht geht weiter.